0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実郎の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございますどうもおはようございます今朝もどうぞよろしくお願いいたします、はい、ナビゲーターは私木村智義ですオン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝は寺島実郎が語る歴史館をお送りいたします今回のテーマは17世紀オランダからの司会オランダ風雪書きと江戸時代、日本の世界認識です。寺島さん、オランダ風雪書き、これちょっと自解をしておきますけれども、まさに風雪を書いた、風雪書物の書ですね、風雪書きというものを軸にお話を伺うんですけれども、この風雪書き、一体どんなものなんでしょう
1: これね、オランダ風雪書と、まあ、仮に言ってきますけどね、僕はね、このオランダ風雪書っていうのはね、そのまあ、江戸時代を通じて、これまでも話してきているように西欧の国としてはオランダとだけね、うん、日本は通商関係を持ってですね、えー、江戸って言われた2 5 0六十年の間ですね、えー、そういうその世界とこう向き合ってたわけですねつまり、はい、長崎の出島がねつまり世界に開いた一つの穴って言いますか日本にとってみれば、うん、情報の回路だったわけですよねねそ、はい、そこで、ね、その幕府はでのはすね。その貿易の許可を与える条件にですねそのオランダ商館長が幕府から要求された形になってるんですけども世界情勢ね、ね、うん、世の中、世界今どうなってるんだっていうこと、うん、特に一番幕府が気にしてたのはそのキリスト教を禁止してましたから、うん、そのスペイン、ポルトガルなどカソリックの動向なんかについてですね的確に情報を伝えてちょうだいっていうことでその報告書を出してくれと。ただこれオランダ省喚庁が出した正式の文書っていうんじゃなくてですね、例えばオランダ船が長崎にたどり着くとね、その船員や、あまあ、要するに乗組員から、そのオランダ語の通詞、通訳ですね、通訳っていう人がいろいろ聞き出した情報をですね、うん、えー、まとめた、整理してまとめたものを、えー、最終的にはオランダ省喚庁が確認のサインをしてね、出したもんだっていうことで、えー、1641年からですね、はい1857年までね、うんまあ、つまり210年以上の間ですね毎年毎年ってわけじゃないんですけれどもそのオランダ風雪書きっていうやつがですね、うんまあ、幕府に届けられてたっていうかそういういことなんですねこの情報源が幕府にとってみればですね、うんまあ、中国からの風雪書きっていうのもあったんだけどもあの世界を認識する上で大変重要な情報源だったわけですよ。うんでところがね、うん、その僕は非常に興味深く、最近この分野の研究がいろんな研究者によって深まってるんですけども、はいえー、それをちょっと読み込んでみてね、うん、感じることあるんですけどもその、要するに大変興味深いのが、情報の中身なんですよね、一体オランダ風雪書きは何を伝えてたんだという、ね、気になりますね,ね,ね風雪っていうのは一体何なんだ、うん、つまり、まあ噂話みたいなもんですからね、それで、例えばね、うん僕のも、まあ、非常に大きな興味があったのはねその江戸時代っていう間に西洋社会は大きく激変してて、うん、例えば1789年にフランス革命っていうのが起こったわけですよね、はい、でこのフランス革命をねこのオランダ風雪垣は幕府にどう伝えたのかっていうことがまず非常に興味深いですよね、はい、で調べてみるとね、うん、このもう1789年から5年経過したですね1794年に初めてフランス革命に言及しててですね、えー、そのどういうふうにそれを説明してるかっていうとね「進化の者ども」えー「徒党捕まりてつまり「徒、う、党、ん」を組んでね、うん、その国王とね王子を殺し。うんえー、国中乱暴に及びに候ろうっていうのがね、<笑>まあその一つ右折書に出てくるんだけ
0: ど。革命そのものね。要するに
1: 、我々の文脈でいう市民革命だとかですね、うんええ、デモクラシーなんていうのは理解の外だから、ええ、だから要するに、その部下の者たちがですね、うん、国王や王子を殺しちゃってね、うん、乱暴、老跡に及んでるっていうですね、うんええ、そういう情報として伝わっててですね、あくまでも暴動騒ぎであるという認識を伝えててるるしし理解してるととこ、まあ、こういういなんですねまず、はい、だからもっと非常に奇怪な気持ちになるのはね実は江戸時代の260年間にオランダっていう国はナポレオン戦争に敗れて一回消滅してるんですよね、はい、でそれをじゃあオランダ風雪書きはどう伝えたのかってことなんですけどね、はい、あのー、まあ1795年にフランス革命軍にオランダ敗れてですね国王ではなくてですねウィーレム5世っていう総督つまり共和制でしたからね、うん、オランダはで、うん、英国に亡命したんですな、うん、でそのバターフ共和国っていうですねフランスの傀儡政権の期間を経て、うん、1806年にですよ、えー、フランスの皇帝となってたナポレオンがねああバターフ共和国を辞めさせて、うん、自分の弟のですねルイっていう男をねああオランダの王様に据えてですね送り込むわけですよ、ええはいはい、ナポレオンがね、ええ。で、そのことをね、一体どういうふうに伝えてるのかっいうことなんですけども、うん、ただ、そのオランダ史上、初めてオランダは王国になっちゃったわけですね、共和国だったオランダが、うん、それはナポレオンの弟がいきなりやってきて王様になったんですね。はい、でところが、そのナポレオンは自分の弟のオランダ統治に失望してですね、わずか4年後にその自分の弟をオランダから放逐して、うん、オランダそのものをフランスに併合しちゃうわけですよああですからこの瞬間にオランダっていう国はこの地上から消えてですね、うん、フランスの一部になっちゃったんですな実は、はいはい、でところがそのことをどういうふうにです、ね、このオランダ風雪書きが伝えたんだろうかって非常に興味深いですよね、はい、そうするとねその1809年の風雪書きで、うん、フランス国王のナポレオンの弟、ルイがです、ね、オランダ国王の養子として迎えられて、うん、つまり養子になってやってきて、国王に就任したっていうふうに、まず報告書は幕府に伝えられてるんですね、うん、で、おいおいおいって話ですよね、養子じゃないだろうと、うんうん、そのつまり完全にフランスに取って代わられてるのに、ですね養子になってやってきたと。で養子を迎えたルイが死んで、ですね養子に迎えたルイが死んで,、うん、で、元のオランダ国王の血脈のものに王が戻ったっていうふうにね、はいあの、つまり失脚した後のことが書かれて、ですね,ね、はいまあ、要するに、嘘と本当をごちゃ混ぜにして、ですね、うん、その幕府に伝えてるっていうか、ですね、はい、ですからあの、知らぬが仏でね、うん、いろんなことがその欧州で動いてるのに対して、ここういうういい形で伝わっっててたんだなっていうことがこういくつも起こってくるわけですよ、はい、でつまりね、うん、冷静にオランダ風雪書きをこう分析してみるとですね、まあ、伝わった情報の限界っていうのかな言うまでもないことで、うんそのまあ、要するに大半はオランダ人と日本のオランダ語通訳のフィルターを通した、まあ、項目過剰書き情報みたいなレベルのものなんですよね中身はね。うんはいで詳細な分析情報なんていうんじゃなくて、うん、簡略された、まあ、新幹線で流れてるテロップみたいなものねでで、要するにそういう種類の情報が日本に伝わってたんだなと、うんで、ここでもってその、松方冬子さんという方が今、日本でこのオランダ風雪書きの研究者として第一人者ですよ。えー、でその彼女がもも言ってんだけども江戸時代の日本が聞いたオランダ人のささやきのようなもんだったっていうね表現っていうのは僕非常に、えー、あの適切だと思うし、えーあのー、これまた彼女が言ってるんだけど人間は興味のあることしか知ろうとしないってまあいう,う要するにですねつまり情報っていうものはね、えー、その情報を送る側のですね質とか能力とかっていうことも非常に重要だけど、えー情報を受け止める側の能力に比例してしか伝わらないっていうかですね。これって何もその、江戸時代の話だけじゃなくて、今現在もそうですよ。話ですね
0: 。非常に怖い話です怖い話、えーえー
1: 、受け止める側の価値観と能力という枠でしか伝わらないと。うん、で、そこでね、うん、あのー、非常にこの、オランダの出島商喚庁、それでオランダ東インド会社っていうのがね、この果たしたその鎖国期日本における役割っていうことをこ考えさせられることがいろいろ多いんですけども、うん、例えばその日本近代史を揺さぶるきっかけになったロシアのね施設が、あのー、ペリー来航の50年以上も前にですね例えばラックスマンが根室にやってきたりデ、うん、ザノフが長崎にやってきたりするって出来事が起こったんだけどその時のこと時ねオランダが果たした役割っていうのがうーんとなっちゃうぐらい非常に微妙なんですよ。というのはね、んんその要するに、えー、1804年にロシアの施設、そのレザーノフが、えー、長崎にやってくるんだけども、はい、そのことをその、えー、オランダ商館長当時ドーフって人だったんですけども、えーえー、通信を通じてですね長崎部明に2ヶ月前には。ここういうい人たちがやっってててくるるよよとを予告してるんですよねつまり、えー、あのロシアの施設が長崎にやってくるよっていうことですね、えーえー、それはどうしてかっていうとロシアはね中ロシアのオランダ大使っていう人にあの紹介状を書いてもらって、えー、その長崎の出島にいるオランダ商館長これはあの大使でもなんでもなくて、オランダ東インド会社の,あの出先の長にしか過ぎないわけですけど、ああの前回のお話で、その人に対して、紹介状を、ね、書いて書くんですよ、うんうん、ですから、オランダ商館長の立場としてはね、ロシアからやってくる施設のことをよろしく頼むねっていう紹介状を持ってやってくるわけだから、うん、ある程度、面倒見てあげなきゃっていう役割でもあるんだけども、一方、この商館長の立場からすればですね、日本との貿易を独占し続けたいっていう希望があるから、うん、ものすごく微妙な役割っていうのかな、この支援してるようにロシアの施設をサポートするように見せて、なおかつその施設が成功しないように一生懸命誘導する役割みたいなことをですね、うん、事実、そのロシアと日本との交渉にですね、全部立ち会ってね、微妙に、そのとにかくオランダの、つまりオランダ商館の権益を守るために、うん、まあそのサポートしてるんだか足引っ張んでってるんだかよくわからないような役割をですね、うん、この時果たしてるっていうのがいろいろよくわかるんですよそのそんなことが見え,く見えてくるんですよね、うんうんうん、ですからそのそういう中でねこれもう一回ちょっと考えてみると1804年のレザノフが長崎にやってきた時っていうのはね、うん、これあの日本の漂流民を送り届けに来るっていうことで。あのラックスマンが根室にその10年前にやってきた時にはあの例の有名な大黒や高大湯をああ漂流民として日本に送り返してきてるんですよねああでこのレザノフが来た時にはですね、うんえー、仙台の,その漁民4人をですね、うんはい、やはり送り届けに来てるんですけども、うん、この時のレザノフの皇帝がね、うん、これかつてこの番組でも触れたことあると思いますけどもちょうど地球を一周してですねあの太西洋を越え、うんえー、ブラジルの南のから太平洋に入ってね、はい、ハワイによってカムチャッカ経由で長崎にやってきてますからこの時送り届けてきた4人の漁民っていうのがね日本人として初めて世界を一周した男なんですよ、あのーはい、そういうこともあったねこの1804年にで1804年っていうのはちょうどその50年後に1853年にペリーが裏側にやってくるわけですから、はいいかにロシアがね、日本近代史の扉をアメリカよりも半世紀も早く叩いてたのかっていうことがね、あのいや要するに我々的確認識しておかなきゃいけないんで、日本近代史っていうのはね、ロシアの、まあ、要するに脅威っていうのが迫ってくることによってですね、うん、その切り開かれてたんだっていうところね、このあたりをちょっと真剣に考えておかなきゃいけないと思いますね
0: 、うん、我々は常にあの、近代の
1: 始まりはですね、うん
0: ペリーの裏側以降から何かこう常に語られて、うんうん、教科書もそこからふとこう思ってしまう、うん、でもちょっと落とし穴があります、
1: ねうん、それでこの日本近代史にかかってくるですね近世、うん、史の,その日本がねその後ですね幕末に迫るにつれてご存知の尊王攘夷っていうね、はい、うねりのような中でその江戸幕府は滅びていくんだけども。このラックスマンからレザノフへっていうこれ文化年間っていうんですけどね、はい、松平定信が率いていたその文,化の先文化年間の初頭からそのレザノフがやってきたこの期間約十数年の間の日本にがですね実は決定的な運命の分かれ道っていうのかな、はい、この時ね、ね開国してた可能性があるんですよ実は日本史の中で。つまりそのの鎖国っていうものがねあのー、大きな転機を迎えるですね、ええ、この時期だったんですね、それで、えー、どうしてそういう選択を日本はしたんだろうかということをですね、ええあのー、つくづく考え,させちゃう考えさせられちゃう10年間がここに繰り広げられるんですよ、実は
0: 。はーこれは、うん、いやー、あのー、日本の近代史っていうのは、この寺島さんが語る歴史館のこのコーナーをですねお話をいき<笑>伺いながら。どんどん何かこう、もう一つの歴史が見えてくる気がするんですが、うん、とっても興味深いところで、まあ後半ですね、うん、もう少しそこをお話を深めたいと思いますが、はいはい、それにしてもこの、風雪書きというのが、うん、まあ今で言えば CNN であったり、うんうん、つまり幕府にとってこれ世界を知るですね、チャンネルとして非常に重要なものだったということがわかりますよね。そうですね。ねい。いろいろこうそこに取り混ぜて、うんまあその玉石こん情報はあったのかもしれないけれども、うん、我々の知らないこういうチャンネルを持ってたっていうことも大きな発
1: 見です、ねうん、そういうことですね
0: ,ね前半のお話でとてもですね興味深いところに差し掛かりました、うん、日本はもしかしたらこの時に鎖国を解いていたかもしれない、うんうん、開国してたかもしれない
1: ここがね見、えー、ます千七百九十二年にね、はい、まず根室にラックスマンが大黒屋広大を送り届けてやってくるわけですよね、ええ。で、その時ね、幕府の代表っていうのは、老中松平定信なんですよ。はい、で、この松平定信ってなかなかの見識の男で、ええ、つまりエゾにですね、目付けを送ってですね、根室じゃダメだと、うん、函館に回れって言って函館に回らせて、はい、で、6ヶ月間も待たせるんですよ。いろいろその、幕府の対応、えーえー、で、それで松平定信はですね、後にそのレザノフがやってきた時にもう老中から去った後ですね意見書を幕府に対して出してねその要するにラックスマンに長崎に回ってくれっていうですね妥協策を提案して、うん、心配って言って長崎への入港許可書みたいなものを発行するんですよ、うん、でラックスマンは渋々だけどそれを持って帰ってですねやがて正式の通称を求めるミッションをね施設をロシアが送るっていう、まず基盤を作って一旦帰るわけですよ。で、それから10年経ったところに1804年になってですね、はい、今度はレザーノフが本格的にやってきて、レザーノフとしてはですね、入港許可書の心配も持ってるしですね、ええ、うまく交渉すれば日本との通商を開始できることができるっていう大いに期待を持ってやってきたんですね、ええ。ところがその、松平定信がそのロシアとの通称にかなり前向きの空気を持ってたにもかかわらず、人が変わっちゃったってやつなんですよ。要するに政権をリードしてるですね、うん、その抜角の中枢が変わっちゃったんですね、うん。で、そのことによって何が起こったかっていうとですね、レザノフがやってきた時に、抜角の中枢を占めてた人たちが、松平定信的な見識とですね、世界観を持ってる人だったならばね、ひょっとしたら、ロシアとの通商というものに踏み込んだかもしれないんだけども、うんえー、鎖国は祖宝という言い方がありますよね、つまりその基本的な、うん、その政策なんだと、鎖国はと、ええ、いうことを幕府はもう一貫して貫いてたと思いがちですけども、ええ、実はその鎖国が祖宝ということを踏み固めたのは、このロシアの接近からですね、諸外国とどう向き合うのかっていうことをいろいろ議論した挙句にですね、行き着いた結論として出てきたコンセプトがこの鎖国は祖方であるっていうですね、考え方っていうのかな。うん、で、そこでね、ええ、あのー、まあ、オランダ召館長たちのロシア施設に対する期待を受けながらも妨害工作とまでいかないけどですね、微妙なってっしっ、ね、微妙な役割をですね、ええ、果たして、まあ、とにかく6ヶ月間もね、うん、陸に上がってくることさえ上院に許さないで、ですねで結局追い返すわけですよ、鎖国は祖方ということを自ら踏み固め直して、ですね、うん、ところがレザーノフがカンカンになって怒って、ロシアとの間の緊張感が高まって、レザーノフはですねエトロフ島だとか、あるいはそのサハリンでね、今のサハリンですね、樺太で、日本の例えば板書に対する襲撃だとか、うん、日本の船に対する攻撃だとかですね、暴れるわけですよ、北で。北で<笑>それで、その北で暴れたデレサナフに対する今度は緊張感が走って、ええうん、で、幕府はその蝦夷地を直轄にするんですよ、松前藩から召し上げて、それで東北の夕藩に蝦夷地に兵を出してくれっていうことを要請してですね、ええ、そこで幕末に向けてのね、対外緊張感っていうのかな、わかりやすく言うと、その倍返しの空気の中でね、ええ、どんどんどんどん対外緊張感を高めていって、ええ、で、それがその鎖国は祖宝っていう思いをますます強めさせてね、うん、あの日本の海防つまり海を防衛していくっていう意識を高めさせていくわけですなでだからね、えー、あの鎖国っていう言葉はね19世紀に入ってできたんだっていうそのケンペルの日本史っていうやつの翻訳本がね、うん、長崎の通信によってできてそれを僕があの寺島文庫に持ってるのなんて話で触れたことありましたね、はいはい、ししたなぜねそんな時期にですね、うんあのケンペルの日本史をあえて鎖国論と訳したんですよ、でその鎖国っていう言葉はここで登場してきたんです、うん、世の中にね、うん。ですから、そのいわゆる幕府がスタートして、百何十年間は鎖国なんて言葉はなかったんですよ、むしろ。ね、で、19世紀に入ってからいきなり鎖国論が出てきた、うん、その問題意識は、つまりロシアの接近、ロシアとの緊張、うん、ロシアとの紛争っていうのがね、この文化年間にわーっと出てくるわけですよ。うん、でそこから鎖国は祖宝っていうですね、思い入れの中に入って、それがね、尊皇攘夷なんていう議論にまで火をつけてねで、幕府はこのことによって今度は自上自爆になるわけですよ。例えばね、頭柔らかくして考えれば、この文化の時期に、ロシアとの通商あたりを開いておけばね、函館あたりを開いてですね、そのいわゆる悲しばれのようになってね、尊皇攘夷っていうあの人たちと向き合わなくてもよかったっていうかですね、つまり、不思議な力学が繰り広げられたのはこの文化年間なんですよね、そこに松平部っていう男が一つ存在しててですね、うん、彼がどういう考え方を持ってた人間なのか、一生懸命掘り下げ始めてるんですけれども、うん、非常に興味深いというか、ですねですから平板じゃないんですよ、それでここでまず重要なのはね、大黒屋光太うからも、さっき話題にした4人の帰ってきた漂流民からも、ですね幕府は本格的に聞き取り調査をしてね。つまり世の中、世界はどうなってんだということにこう気を配り始めたって漂流民情報ってですね、うんうん、ですからオランダ風雪書きに加えて海外見てきた漂流民からのこうヒアリング情報だとか、うん、次第に海外に対して気にし始めたんですねですから意外なほどねいろんな情報が多様な回路から幕末に向けて一気に日本で集積し始めたっていうのかなでこの力学が見えてくるんですよね。うーん
0: この後、この話がどう展開するか、ますます楽しみになってきました、えー。次のですね、この寺島実郎が語る歴史観をですね、待ちたいと思います。ありがとうございました。さて、このオンザウェイジャーナルウィークエンド月間寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを大募集中です。番組のホームページ左側、メールのアイコンをクリックして、送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます。番組のホームページではこの番組の動画や音声をお楽しみいただけるほか、寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーション、そして番組の内容を文字でもご覧になることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索、番組一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みください。オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界。この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長、三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さん。ナビゲーターは私木村智義でした。また次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。